0: Bevor es heute losgeht, haben wir eine wichtige Information für dich. Du bist treuer Hörer oder treue Hörerin dieses Podcasts und begeisterst dich für Organisationsgestaltung. Du bist Unternehmerin, Führungskraft oder Berater und möchtest Einfluss auf eine positive Zukunft deines Unternehmens nehmen dann solltest du wissen, dass im Herbst 2024 unter dem Dach der Lea-Akademie unser Zertifikatskurs Organisationen gestalten, führen und beraten an den Start geht. Diese Fortbildung räumt auf, sowohl mit tradierten Ansätzen, als auch mit den vermeintlich besseren, den neuen Sichtweisen von Arbeit, Führung und Organisation. Sie zeigt, wie Transformation gelingen kann und gibt zahlreiche Tipps, wie sich auch verfahrene Situationen in der Praxis lösen lassen. Wir versprechen Dir eine ganz besondere Learning Experience. Du bekommst fundiertes Wissen aus erster Hand vermittelt. Und zudem stützt sich unser Ausbildungskonzept auf die Methode des Visual Learning. Die Hauptseminare werden durch Graphic Recording begleitet, welches die Essenz der Impulse und Übungen live veranschaulicht. Zudem fassen hilfreiche, illustrierte Handouts Deine Lernreise zusammen und helfen Dir dabei, das Gelernte in Deiner Praxis anzuwenden. Und noch so viel mehr. Du möchtest mehr über diese einzigartige Fortbildung wissen? Du möchtest wissen, welche Inhalte wir in den Essentials-Seminaren anbieten, was im Workcamp und der Masterclass passiert? Du willst dabei sein und prüfen, ob Du Dir die Termine einrichten kannst? Du bist neugierig, wer neben Christina Ackermann und mir, Christina Grubendorfer, auch noch als Referenten an Bord ist? Dann schreib mir über LinkedIn oder einfach an akademie.become-better.org und wir schicken dir sehr gerne den Infoflyer zu. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Musik Ja, hallo, hier ist Organisation entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA, Autorin und Ausbilderin für systemische Organisationsgestaltung und Führung und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Dieser Podcast erscheint jeden Mittwoch und möchte dir interessante Themen und Insights rund um die Arbeitswelt, Organisationen und deren Führung überbringen. Heute geht es um innere Bilder, Mindsets, Glaubenssätze und Emotionen im Arbeitskontext. Und für dieses spannende Thema habe ich mir Tom Küchler eingeladen. Tom Küchler ist systemischer Coach, Organisationsentwickler, Supervisor, Kurzzeittherapeut und unter anderem Vorstandsmitglied der Systemischen Gesellschaft. Das haben wir immer schon so gemacht. Ich kann das nicht. Das tun die doch nur, um uns zu schaden. Mein Chef ist total gegen mich. Ich werde immer übersehen. All das sind Beispiele für wahrscheinlich recht ungünstige Gedankenkonstruktionen, die sich zu inneren Blockaden entwickeln können, die das Arbeitsleben, aber nicht nur das, schwer machen können. Tom Küchler spricht in diesem Zusammenhang von Hirnstuss. Dabei sind solche Glaubenssätze nicht etwa genetisch festgelegt, sondern selbst gemacht. Sie bilden sich im Laufe unseres Lebens heraus und verhindern unter Umständen wie Türsteher den Zutritt zu unseren Potenzialen oder blockieren uns in einer nützlichen Lösungsfindung. Das Vertragte ist, wenn wir etwas glauben, dann verhalten wir uns so, als wäre es wahr und rufen durch unser Verhalten dazu passende Reaktionen in unserer Umwelt hervor. In dieses wunderbare und wichtige Thema möchte ich mich heute mit Tom vertiefen und gleich mal zu Beginn sein Buch empfehlen. Es heißt Hirngeküsst, ist 2023 im V&R Verlag erschienen und bietet eine große Sammlung von Tools zur Veränderung von inneren Bildern, Mindsets und Glaubenssätzen. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute zu mir ins Podcast-Studio gekommen bist, lieber Tom. Sei ganz herzlich willkommen.
1: Liebe Christina, dann vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon ganz sehr auf unser Gespräch.
0: <lacht> Wunderbar. Du, lass uns doch mit einem kleinen Spiel starten. Und zwar würde ich dir gerne jeweils zwei Begriffe nennen und du entscheidest dich spontan für einen der beiden. Ich habe dir das nicht angekündigt. Bist du trotzdem dabei?
1: Ich bin für sowas immer dabei. Genau, klar. Los
0: geht's. Dann geht's los. Problemanalyse oder Lösungsfokus? Lösungsfokus. Fokus oder Zerstreuung?
1: Je nachdem, was gerade dran ist. Das Gegenteil dann davon.
0: <lacht> Hirnstoß oder Hirnkuss? Hirnkuss. NLP oder BWL?
1: Beides. <lacht> Das geht nicht, musste ich entscheiden. Ich weiß nicht, NLP in seiner Reihenform ist auch nicht so ganz so meins, aber dann, N, nee, dann doch NLP. Theorie oder Tool? To, äh, Theorie.
0: Akzeptanz oder Veränderung?
1: Akzeptanz.
0: Erklärung oder Bewertung? Erklärung. Wahrheit oder Wirklichkeit?
1: Weder noch, aber vielleicht dann eher die Wahrheit im Sinne von Wahrnehmung. Die kann mhm. ja subjektiv sein.
0: Mhm. Systemisch oder systemtheoretisch?
1: Systemisch, ja.
0: <lacht> Individuum oder Organisation?
1: Beides, je nachdem, was so zu viel da ist. Team oder Organisation? Organisation.
0: Gestaltung oder Entwicklung?
1: Beides. Je nachdem, was gerade da dran ist, das Gegenteil.
0: Du sprengst die
1: Spielregeln. Zur ja, ja. Letztes.
0: Beratung oder Führung?
1: Ähm. Um. Begleitung. <lacht> <lacht> ja, ich ich, ich, ich habe leicht Scheiße. anarchistische Züge. <lacht> du bist
0: ein Spielregelbrecher. Das habe ich jetzt gleich erkannt.
1: Sofort, genau. Du hast du so ein
0: Problem mit Autoritäten,
1: was? <lacht> ja, das werden wir vielleicht jetzt gleich noch so ein bisschen hören. Ja, ich habe leicht anarchistische Züge. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, lieber Tom, stell dich doch gern selbst noch ein wenig vor. Und zwar habe ich dir jetzt tatsächlich vorab schon mal eine Frage geschickt, denn ich weiß, das ist spontan gar nicht so leicht zu beantworten. Aber magst du denn mal drei Ereignisse aus deinem Leben mit uns teilen, die du gut und gerne erinnerst und von denen du glaubst, dass sie dich wahrscheinlich ziemlich beeinflusst haben?
1: Ja, ich, als du mir gestern diese Fragen geschickt hast, habe ich so in meinem Büro gesessen und habe erstmal mal so geschmunzelt, weil wir vielen tatsächlich gleich drei irgendwie interessante Ereignisse ein. Ich weiß gar nicht, wenn du nächste Woche mich gefragt hättest, ob das dann dieselben gewesen wären. Aber was mir so einfällt, war der erste Gedanke war, das hast du ja schon mitbekommen, ich und Autoritäten. Ich bin ja DDR-sozialisiert und die spannende Zeit so kurz vor oder dann während der Wende hatte ich genutzt sozusagen mit meinen Freundinnen und Freunden hier so mitten im Erzgebirge ein haus zu besetzen und war dann dort sozusagen so so was wie also diese rolle gab es jetzt nicht wirklich aber vielleicht so was wie ein sprecher der dann mit der erwachsenen community sich ähm, ja kommuniziert hat für uns gesprochen hat und durch diese ähm, ja durch diese begebenheit dass ich sozusagen dort aktiv geworden bin haben sich so zwei dinge für mich so ergeben das eine ist dass ich so gelernt habe oder dadurch erfahren habe, Dinge in die Hand zu nehmen, selber in die Hand zu machen, Hand zu nehmen, das ist echt ähm, wunderbar. Und das Zweite, was sich daraus zu so ergeben hat, war, dass ich tatsächlich, ich war gelernter Elektronikfacharbeiter, also ganz weit weg von dem, was ich heute mache. Ähm, und ich bin dadurch in die soziale Arbeit gerutscht. Das heißt, der damalige Landrat hatte dann so die Idee, Tom, du könntest doch Streetworker werden. Ähm, und so bin ich dann irgendwie in die soziale Arbeit gerutscht und das war auch sozusagen ein großer Change in meinem Leben. Mhm. Das Zweite, was mir ganz spontan gestern eingefallen ist, ich habe dann später soziale Arbeit studiert, habe dann ganz viele Theorien kennengelernt und ganz viele nützliche, aber auch wenig nützliche Dinge während dem Studium und was mir so ein bisschen gefehlt hatte, war tatsächlich so Methodik, Tools. Wie macht man denn das? Wie spricht man denn mit Menschen? Das war wenig Inhalt in meinem Studium, zumindest in der damaligen Zeit, um die 2000er Wende oder Ende oder kurz vor der 2000er Wende. Und dann habe ich im letzten Semester den Michael Mertens kennengelernt und der hatte ein Buch geschrieben und hatte sich in der Psychotherapie-Szene da nicht sonderlich beliebt gemacht. Und das Buch hieß Einmalberatung mit der verrückten Idee, dass eine Beratung auch bei komplexen Problemlagen unheimlich schnell gut funktionieren kann. Und das war so mein angefixt werden von lösungsorientierter Beratung, Kurztherapie. Darüber bin ich dann später auch so in das Systemische übrigens dann reingekommen. Mhm. Und die dritte Geschichte war dann, die ich war dann viele Jahre lang in diesem psychosozialen Kontext ähm, unterwegs habe da viel auch mit Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Erzieherinnen, Erziehern, Pflegekräften gearbeitet. Und dann habe ich irgendwann angefangen, vielleicht vor zehn Jahren oder ein bisschen länger sogar schon her, in die Wirtschaft zu gehen und war da natürlich völlig unsicher zu Beginn im Sinne von, was kann denn ich als Sozi-Sozialpädagoge da diesen, diesen Führungskräften, diesen Menschen aus der Wirtschaft, da bin ich sehr ehrfürchtig sozusagen in diesen... Kontext reingegangen und habe dann gemerkt, dass diese Modelle, ich habe da so ein Erweckungserlebnis, ich habe das Salutogenese-Modell in so einer Firma vor Führungskräften vorgestellt und habe so gedacht, Na ja, mal sehen, ob das irgendwie geht und dann war ich unheimlich anschlussfähig mit diesem Zeug und mhm. das war sozusagen mein drittes Erlebnis, was mir sozusagen nochmal Mut gemacht hat mit den Dingen, die ich eher so aus dem psychosozialen Bereich sozusagen kenne in die Arbeitswelt zu transformieren. Und das waren so drei wesentliche ja, Dinge, die mir so einfielten nach deiner Frage.
0: Ja, schön. Und die dich, die, die auch ganz gut erklären, ne, was du heute machst. Ja. Yeah. Sehr schön. Ja, du, ich habe mir vor zwei Tagen, war es, glaube ich, ja abends dein Buch geschnappt und reingelesen. Und das war für mich eine wunderbare Reise in meine eigene Aus- und Fortbildungsgeschichte. Und äh, da habe ich so allerhand mir gut bekannte und von mir sehr geschätzte Ansätze, Modelle und Gedanken gefunden. Und ähm, ja, zum Beispiel, mit, also mit denen ich auch heute im Coaching arbeite, vor allen Dingen von Einzelpersonen oder auch im Teamcoaching. Angefangen jetzt beim NLP, ne? wir mhm. hatten es eben schon einmal, zum Beispiel logische Ebenen habe ich bei dir gefunden. Ja, ne? ja. Lösungsfokussierte Fragen, also wie sie von Steve DeShazer und Enzo Kimberg entwickelt wurden. Ähm, hypnotherapeutische Methoden, wie ich sie in meinem Praktikum damals im Psychologiestudium beim Milton Erickson Institut gelernt habe, Hypnosystemische Aspekte von Gunther Schmidt, Embodiment und das Zürcher Ressourcenmodell von Maja Storch, das Glaubenspolaritäten-Dreieck von Insa Sparra und Matthias Wager von Kibet und, 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 und. und. Also, und die richtiger Mischungladen, ne? Ja? ja, aber es ist, äh, ich finde das so, also ich wirklich habe so gedacht, Ach, es war einfach so herrlich, ja, weil ich da so reingetaucht bin und immer nur so check, check <lacht> und das war wunderbar. Und ich erzähle das deshalb, weil ähm, mich das einfach auch so mitgenommen hat und geprägt und es war so, ein, so, ein, so eine... Wie sagt man, Point of no return, ne? Also vor allen Dingen dieses Praktikum damals beim Milton Erickson-Institut. Ja. Also über den Weg bin ich da so reingekommen, ne, in dieses ganze systemische äh, Denken. Und ich wollte jetzt erstmal dafür Danke sagen. Das war einfach ja, schön. Dank. Und das zweite, ähm, Du sagst ja auch, du hast daraus eben deinen eigenen, das integrierende, ja, einen, einen, das alles integrier integrierenden Ansatz, meine Güte, ähm, entwickelt. Und, äh, ja, du hast da, du hast da wirklich sehr viel drin. Und lass uns doch mal mit deinem Blick auf unser Thema starten. Wir wollen ja darüber sprechen, was du auch in deinem Buch, ähm, ja, als Hauptthema genommen hast, nämlich die Arbeit mit inneren Bildern oder unserem Mindset, wie man das ja heute so nennt, mhm. oder unseren Glaubenssätzen. Und erzähl doch mal, warum sollten wir uns alle eigentlich immer mal wieder damit befassen?
1: Ja, ich habe dir ja gut zugehört, wie du sozusagen den Einstieg für diesen Podcast gemacht hast und hast ja da auch schon so ein Stückchen beschrieben, wie wie diese Glaubenssätze so entstehen. Und äh, der Kern ist wahrscheinlich tatsächlich so ein Stückchen unsere Herkunft, unsere Herkunftsfamilie, Beobachtungen, die wir da bewusst oder unbewusst auch irgendwie gemacht haben und sich dadurch durch, ich sag's mal so ganz salopp, Generalisierungsprozesse, so ein inneres Bild, so ein inneres Wirklichkeitsbild, eine innere Konstruktion, so ein Glaubenssatz äh, gebildet hat, der uns jetzt natürlich sozusagen, du hast die türsteher metapher uns verwendet, äh, die ist ganz gut passend. Also die entscheidet jetzt so ein bisschen, ob ich, wie ich in meine Motivation und Kraft gehe. Also ob ich überhaupt was mache oder ob ich es nicht mache, wie ich es mache, was ich mir zutraue, wie ich Zugriff auf meine Potenziale bekomme. Und ich habe so gemerkt, dass in meiner Beratungspraxis das Thema Glaubenssätze immer wieder relevant ist. Also ich war viele Jahre sehr straight lösungsfokussiert unterwegs, also noch gar nicht so ähm, integrativ, wie das heute so ist und habe dann gemerkt, äh, dass das Lösungsorientierte vielleicht manchmal gar nicht ganz so gut geht, äh, weil andere Sachen, und jetzt kommt es nicht besser, sondern noch viel schneller gehen. Weil das ist etwas, was mich äh, äh, antreibt, nämlich so, viel, in, so wenig Intervention wie nötig. Das heißt, ich bin ja von meinem Berufsfeld äh, her eher Sozialarbeiter. Das heißt, jemand, der sagt Hilfe zur Selbsthilfe. Ich kenne das Hilfeparadoxon, wenn ich Menschen helfe oder Organisationen helfe, schaffe ich immer eine schiefe Ebene. Das heißt, deswegen will ich nicht so lange stören, will eine Kurzintervention machen. Und da ist eben, sind eben auch andere Ansätze ganz gut hilfreich. Und das Thema Glaubenssätze ist vor allen Dingen dann hilfreich, habe ich so gemerkt, wenn meine Kundinnen und Kunden zum Beispiel in so Demotivations- oder Energiearmutszuständen sind. Also die sind gerade nicht so in ihrer Kraft. Da, da hat das ganz oft was mit Glaubenssätzen zu tun. Oder es geht um gesundheitliche Themen also meine Kundinnen und Kunden haben irgendwas mit Stress oder mit irgendwelche anderen äh, Schwierigkeiten der gesundheitlichen Art. Da ist immer Stress im Spiel und Stress hat einen großen äh, Bezug zu dem Thema Bewertung, also wie bewerte ich bestimmte Zustände und da spielen die Glaubenssätze eben auch wieder eine enorme Rolle und das ist so der, der zweite Punkt und ähm, ja, das sind so die zwei wesentlichen Punkte, wo sie mhm. ja, da macht Sinn sozusagen auch sich mit Glaubenssätzen zu beschäftigen. Mhm. Oder wenn Menschen immer wieder scheitern, also sie probieren immer was, laufen los und sie fallen immer wieder zurück. Auch da könnte es sein, dass man da auf die Glaubenssätze mal so gucken kann.
0: Mhm. Okay, das heißt, ähm, du sagst, eigentlich ist es vor allem dann wichtig, wenn ich eben auch... Ja, ein Problem habe. Ja? Das heißt, wenn alles tippitoppi ist und man ja. ist glücklich und zufrieden, dann muss man sich jetzt auch nicht unbedingt mit seinen Glaubenssätzen beschäftigen.
1: Naja, so, das werde ich vielleicht jetzt gar nicht so ganz so stehen lassen, weil ich erlebe ja auch manchmal Leute, die sind relativ tippitoppi, also die laufen ganz gut, aber wenn man so drauf guckt, dann laufen die, zumindest kriegt man das so mit, dass ihre Aussagen dann vielleicht auch manchmal ein bisschen ambivalent sind, eher in einem gesollten und weniger in einem gewollten Modus. Und dann begegnen mir manchmal so 30, 40, 50-jährige Menschen und ich denke, ach, da ist die Nabelschnur ja immer noch dran. Oder die laufen immer noch so ein bisschen im Autopilot. Oder die haben ihre Fernbedienung auch anderen Menschen gegeben, dass die so ein bisschen entscheiden, ähm, wie die durchs Leben gehen sollen. Und das könnte jetzt erstmal noch ganz gesund so aussehen, aber ob das langfristig gesund ist, das weiß ich auch nicht. Also es muss nicht unbedingt gerade problematisch sein, aber es könnte problematisch vielleicht werden.
0: Hm. Naja, da sind wir vielleicht auch schon so bei einem Punkt, den ich sehr spannend finde, nämlich ähm, wer entscheidet oder wer kommt auf die Idee, da müsste man noch mal an den Glaubenssätzen arbeiten. Und ähm, ich meine, die Menschen, die zu dir kommen, die kommen ja wahrscheinlich in der Regel freiwillig und weil sie selber auf die Idee kommen, da, da würde ich gern mal was ändern und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, da habe ich dann lauter Menschen vor Augen, die... Ja, die einfach selber noch gar nicht dahin gekommen sind, ja, ja, da jetzt was ändern zu wollen, sondern denen das eher so von außen angetragen wird. Also, ja. ne? Und damit sind wir ja vielleicht auch schon so beim Thema Arbeitskontext. Denn auch da ist natürlich die Frage, wer kommt denn auf die Idee, dass da mal jemand an den Glaubenssätzen arbeiten müsste? So, und das, ist finde ich eine ganz gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, nämlich wie gut lassen sich denn Glaubenssätze verändern zum einen und dann aber jetzt eben auch noch wichtiger, was sind überhaupt notwendige Bedingungen für deren Veränderung? Also sprich, muss es denn jemand auch selber wollen oder geht das auch, wenn jemand anderes sagt, da muss ich jetzt mal was ändern?
1: Ja, ja, ja. du hast jetzt ganz, ganz viele Dinge so drin. Ich fange mal so ein bisschen am Anfang an, weil ich, du hast jetzt so die Idee, da kämen Menschen wohl freiwillig. Und das, das ist natürlich auch so. Und das sieht doch auf den ersten Blick so aus. Meine Kunden rufen selbstständig an und bitten um einen Termin. Aber ich habe ehrlich gesagt gar nicht die Idee, dass, dass es so etwas wie freiwillige, gewollte Beratung gibt, sondern selbst in diesem Fall gibt es eine ein notwendiges Übel oder irgendetwas, eine Thematik, eine Hinzu- oder Weg-von-Dynamik, die dann Menschen einlädt, sich in Beratung zu begeben. Das heißt, so ein bisschen Zwangskontext ist eigentlich jede Beratung, auch wenn sie doch so freiwillig ist. Mhm. Und ich glaube, die wenigsten Menschen kommen tatsächlich zu mir, vielleicht jetzt nach dem Buch, dann habe ich sowas natürlich, dass Leute sagen, ah, ich habe das Buch gelesen, ich will mal an meinen Glaubenssätzen schrauben, so. Aber das ich, habe ich ganz, ganz selten, dass Leute direkt mit diesem Thema kommen, sondern die kommen mit irgendeinem Thema. Und was es dann braucht, ist vielleicht manchmal auch jemand, und das kann ein Berater sein, das kann eine Führungskraft sein, um den Organisationskontext reinzubringen, der Menschen vielleicht einlädt, auch über selbstreflexive Fragen hinzugucken, ob oder wie da bestimmte Gedankenkonstruktionen sich da irgendwie auswirken können und was passieren würde, wenn man denn vielleicht etwas anderes denken würde. Und das heißt, durch Feedback oder durch Reflexion, durch reflexive Fragen, äh, kommen dann Menschen dazu, ähm, vielleicht sozusagen dahin zu gucken und sie lassen sich dann vielleicht auch einladen, ähm, dahin zu blicken. Manchmal biete ich das auch ganz konkret an, sag du, ähm, es gibt so eine Seite in mir, die hat so das Gefühl, das könnte irgendwie an einem Glaubenssatzthema hängen. Wie zum Beispiel auch, um jetzt mal ein organisationales äh, Thema reinzubringen. Ich war neulich bei Vertrieblern im Vertrieblerteam und dann sagte irgendjemand, naja, Kaltakquise bringt nichts. Und alle nickten so. Und dann habe ich gesagt, na, das könnte ja jetzt schon ein Glaubenssatz sein. Und dann verhält man sich ja genauso, wie man das denkt. Ne? Also dass man dann sozusagen bestimmte Dinge vielleicht auch rahmt, framed den Menschen die Idee gibt, das könnte so ein inneres Bild sein, was dann eben Einfluss hat auf ihr Doing. Also das heißt, man kann schon von außen auch so Hinweise geben, aber man kann die von außen, wie auch alle anderen Themen, nicht zielgerichtet intervenieren. Ne? Sondern wir können Anregungen geben. Mhm. Genau.
0: Naja, ich, ich erlebe halt relativ oft den Fall, dass, ähm, ja, in dem Fall ist es dann tatsächlich typischerweise die Unternehmensspitze, die scheinbar irgendwelche Glaubenssätze hat und mhm. alle anderen, <lacht> gefühlt, ich dramatisiere jetzt mal, alle anderen gucken dahin und denken, du liebe Güte, also solange die das so denken, wird das hier natürlich nicht besser, ja, ja. aber die sind die einzigen, die es nicht merken. Also es ist ja manchmal so wie bei des Kaisers neue Kleider, ne? Also der Vorstand ist der Einzige, der von sich denkt, dass er super ist und alle anderen denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. So, also ich möchte jetzt keine führungskräfte dissen hier machen, ne? Aber es gibt, ich übertreibe deswegen extra, aber so von der Tendenz her gibt es das relativ häufig. So, und... Dann sitzt man da als Berater, Beraterin manchmal ein bisschen hilflos da und das ändert sich dann auch nicht unbedingt, wenn der Vorstand selbst der Auftraggeber ist, weil wenn man dann sagt, ja, hm, also, ne, Vorstand sagt zum Beispiel, ja, aber so ein bisschen Angst muss doch hier sein, weil sonst kriegt doch keiner den Hintern hoch, ja, mhm. also jetzt O-Ton aus einem Gespräch, was ich vor drei Tagen hatte, mhm. und dann habe ich so gesagt, ja, das kann man so denken, ne? So, die Frage ist ja, wo, wo, wozu führt das? Aber da merkt man dann manchmal im, im Gespräch, uiuiui, ne? So, also das sind natürlich dann auch Glaubenssätze, die eine sehr m, determinierende, äh, determinierenden Einfluss haben auf das, was da im, im Unternehmen los ist. Ja, Was ja. machst du dann? So, was machst du dann? Ja gar nichts machst du dann, also ne? natürlich kann man so ein bisschen versuchen in dem Gespräch dann, aber ich habe ja von dem keinen Auftrag, ihn zu coachen, also das wäre ja jetzt total übergriffig, ne? kann das jetzt anbieten, aber wenn der sagt, nö, also habe ich dann auch und dann kam so als Antwort, ja, also ich bin, also ich halte mich ja schon für empathisch, aber ich bin da jetzt nicht so ein Typ, der da jetzt irgendwie großartig über sich selbst nachdenken will, ne? ja. also da habe ich jetzt echt Wichtigeres zu tun, so.
1: Ja, also wenn du so fragst, was macht man denn dann? Also ich, ich würde ein Feedback geben, wenn ich in so einen Runden dabei bin. Ne? Und dann haben wir ja die Möglichkeit über äh, dieses 3W-Feedback, ne? so ein bisschen Rosenberg lässt grüßen, ähm, zu sagen, hey, das habe ich gerade gehört. Oder wenn ich diesen Spruch höre, dann macht der bei mir dieses und jenes. Und also ich, was würde ich denn da wahrscheinlich sagen? Also ich hätte sozusagen, ein Teil in mir wäre wahrscheinlich irritiert. Ein anderer Teil hätte da vielleicht vermutlich so ein bisschen so eine Hilflosigkeit wahrgenommen, wenn ich so einen Satz in so einem Meeting höre. Ähm, ein anderer Teil hätte vielleicht von mir in mir gestaunt und dann hätte ich vielleicht das Bedürfnis geschildert, irgendwie ähm, was ich habe, sozusagen Menschen gut zu begleiten und dann hätte ich vielleicht einen Beziehungswunsch irgendwie in diese führungskräfte runter reingebracht zum so Sinne von, wie kann ich sie denn oder ich euch denn ähm, vielleicht unterstützen, da nochmal drauf zu gucken, inwiefern diese Art des Denkens irgendwie hilfreich ist. Hm so und dann könnte ich sowas dann bekommen, wie einen Auftrag, mhm. äh, mit den Menschen zu sprechen. Aber solche Momente zu nutzen, um dann vielleicht so einen kleinen Impuls zu geben, im Sinne von, ey, das könnte man vielleicht auch anders sehen, das sind genau die Türöffner, die ich dann so sehe, um Menschen da äh, an dieses Thema auch so ein bisschen, ich will nicht sagen ranzustupsen, aber
0: mhm. ähm,
1: da mal hinzublicken.
0: Ja, naja, ja. jetzt kommen wir zu einem Glaubenssatz von mir, ähm, nämlich, also ich habe in Organisationsentwicklungsprozessen oder überhaupt Organisationsberatungsprozessen das eben tatsächlich immer wieder erlebt, dass wenn man dann identifiziert, jetzt wäre aber wirklich mal eine Glaubenssatzarbeit der größte Hebel, mhm. weil, Klammer auf, ich laufe ja auch mit der Brille durch die Gegend, dass ich finde, dass organisationale Veränderungen eben auch noch anders Funktionieren oder besser anders funktionieren, nämlich eher an Kommunikationswegen oder sowas anzusetzen, anstatt als an den einzelnen Mindsets, Klammer zu. Aber immer wenn ich dann dahin komme und denke so, jetzt hab, also jetzt wäre hier aber wirklich ein Riesenhebel. Also wenn jetzt mal dieser Vorstand oder dieser Inhaber oder dieser Gründer an seinen Glaubenssätzen arbeiten würde, dann wäre echt viel gewonnen dann ist das meistens aber auch ein Showstopper. So, einer meiner Glaubenssätze. Ich komme mal zu dir ins Coaching, dann können wir daran arbeiten. <lacht> ja. Spannend. ja, so, cool. weiter hier bei uns. Ähm, ja, aber erzähl doch mal bitte, wie arbeitest du denn dann dran? Also ja. jetzt ne, kommt da jemand und, und du sagst, ah, es könnte an einem Glaubenssatz liegen, wollen wir ja. da mal hingucken so und sagt die Person, ja, was machst du
1: denn dann? Also vielleicht erstmal so ein bisschen, das würde ich jetzt der Person nicht sagen, aber wir haben ja Hörerinnen und Hörer und es sind ja auch viele Hörerinnen und Hörer, die so aus dem systemischen Feld kommen und jetzt könnten natürlich auch Menschen und da würde ich dich jetzt auch so ein bisschen dazu stellen, weil ich habe natürlich auch dein Buch gelesen, was mich sehr ähm, erfreut und inspiriert hat, zum so, ja, ich hatte ja auch schon eine Rückmeldung gegeben bei ein paar Sachen, ist es mir halt ein bisschen eine Brise zu viel Luhmann, ähm, müssten wir halt sozusagen dieses Thema Glaubenssatzarbeit auch erstmal in ein systemisches Frame irgendwie tun. Und wenn wir jetzt bei Luhmann sind, den nehme ich jetzt gleich mal, der würde ja jetzt irgendwie erstmal sagen, naja, in die Psyche, und dort gehören die ja jetzt hin, in die können wir ja gar nicht rein intervenieren. Und systemisch gesehen interessiert uns ja erstmal eher sozusagen das soziale, also das soziale System, die Kommunikation, die Interaktion. Und mit der Psyche machen wir ja gar keine Intervention. Ne? Also aus der lumanianischen Perspektive hätten wir jetzt ja erstmal noch gar kein, keine Idee, um wie kann ich denn mit Glaubenssätzen arbeiten. Und ja, ach,
0: du weiß ich gar nicht, aber ich bin da ja ähm, auch sehr durch die Schule von Fritz Simon gegangen und ja. dem ging es immer schon, und das finde ich auch total wichtig, da so hinzugucken, um diese Kopplung ne, ja. zwischen psychischen Systemen und sozialen Systemen. Und letztlich, genau. ja. so wie ich immer drauf schaue, denke ich, ja, natürlich sind psychische Systeme äh, auch wieder strukturell gekoppelt, zum Beispiel Glaubenssätze mit Verhalten. Na klar, ja. und dann haben wir ja. wieder einen zirkulären Prozess. Ja. ja. Oder auch ja. an das soziale System gekoppelt. Also je nachdem, was ich erlebe, zum Beispiel in einem Arbeitskontext, ja. kann das natürlich auch wiederum meine Glaubenssätze über mich, über die Welt, über andere verändern. Und andersrum ja. kann ich natürlich, je nachdem, wer ich bin in der Organisation, und das muss man natürlich aber auch so hinstellen, dass das wichtig ist, wer ich da bin, also mhm. sprich, welche Person ich da bin für die anderen, welche Rolle, welche Funktion ich da habe, können natürlich meine Glaubenssätze auch das Geschehen beeinflussen, aber eben weniger als also weniger gut als viele so denken, so ja, ne? ja. weil es eben voraussetzungsvoll ist, weil es eben darum geht, schaut man überhaupt auf mich, ne? ja. Wenn ich natürlich irgendjemand bin, auf den man gar nicht großartig schaut in einer Organisation, dann werden meine Glaubenssätze auch keinen großen Unterschied in der in der Organisation machen. Ja, so, ja. Ne?
1: Lass mich nochmal noch mal ankoppeln, an, wo ich gerade ja. war. Also Luhmann, Spiegel. also in der Luhmann-Perspektive finden wir da gar nicht so viel. Ne? Aber wir haben ja glücklicherweise in der Systemtheorie nicht nur diesen Luhmann, sondern auch noch ganz andere ähm, Systemtheorien, weil es gibt ja nicht die Systemtheorie. Das ärgert mich übrigens manchmal, dass so Luhmann so als die Systemtheorie so dargestellt ja. wird. Ich bin ja. ein großer Freund von Kritz, ne? mhm. und der mit seiner personenzentrierten Systemtheorie für unser Thema jetzt hier, eigentlich noch einen viel besseren Blick hat. Zumindest in meiner Lesart. Keine Ahnung, ob das andere auch ähnlich sehen. Äh, nämlich, der der fokussiert sich auf, auf genau das, was du auch gerade sagte, auf diese sogenannten KEF-Muster. Das heißt, es gibt Muster, die sich dann bilden zwischen Kognition, Emotion und Verhalten. KEF, dafür steht das bei ihm. Und das ist so ein bisschen mein Ansatzpunkt. Das heißt, ich versuche, diese Glaubenssätze auch nie isoliert zu betrachten sondern immer im Kontext von Emotionen und Kontextverhalten. Und dann ist es systemischer, mein systemischer Job, und das machen ja Systemikerinnen und Systemiker, irgendwie zu Musterwechsel äh, Dingen einladen. Ne? Das, ob, ob ich dann mit den generischen Prinzipien aus der Synergetik arbeite oder wie auch immer, völlig wurscht. Also das Thema ist Perturbation, Veränderung. Und wenn mhm. du jetzt als Einzelperson zu mir kämst, dann ist das Setting vielleicht ein bisschen ein anderes, als wenn wir mit, wir erleben ja in der Arbeitswelt zwei Arten von Glaubenssätze. Das eine ist ja sozusagen, wenn ich auf die einzelne Person gucke, das könnte die Führungskraft sein oder eine andere Schlüsselperson oder irgendjemand, der zu mir ins Coaching kommt, dann hätten wir sozusagen sowas, so ein inneres Erleben auf der Personenseite. Aber es gibt auch sowas wie kulturelle Glaubenssätze oder Kultur, also so sowas wie kollektive Glaubenssätze. Und ja. da würde ich vielleicht so ein bisschen dann vom Vorgehen, ähm, nochmal so von der Methodik verändern. Aber im Grunde genommen würde ich folgende Schritte, oder nach Schritte ist es auch nicht, folgende Facetten äh, in den Blick nehmen. Das Erste ist, und da hast du ja schon gesagt, die logischen Ebenen hast du entdeckt. Und das heißt, ich versuche immer irgendwie zu gucken, was ist denn das Große und Ganze jenseits von diesem Glaubenssatz, was möchte denn der Mensch? Also da arbeite ich ganz gerne mit sowas wie der Grabredeübung. Also was ist denn deine Sinnfrage? Was ist deine Identitätsfrage? Wer bist du und wie willst du dieses Leben nutzen? Weil diese zwei Dinge, die sind für mich sozusagen in meinem Verständnis auch im, im organisationsspezifischen Kontext doch sowas wie... Ähm, Motivationstreiber. Und äh, die entscheiden so ein bisschen, zumindest wenn man dem Modell der logischen Ebene glaubt, darüber, welche Werte und Glaubens- und Denksysteme Menschen irgendwie haben. Das heißt, damit würde ich sie immer ein bisschen berühren. Dann würde ich schauen, was ist denn genau der Antreiber, der klemmt oder der das, das Bild. Würde schauen, wie kann man das würdigen. Also was spricht denn auch dafür, dass du das so denkst. Was spricht denn für das Bild? Ich habe es mit vielen Menschen zu tun, die sind Perfektionistinnen oder haben so die Idee, sie müssen immer es allen recht machen und immer stark sein. Ja, das hat ja natürlich auch seine guten Seiten und das gilt auch zu würdigen. Und es gilt auch zu würdigen, meinetwegen, wenn ich weiß, das kommt von meinen Eltern oder das habe ich mir, diese Kokno-Kocke, äh, wie das der Bohne sagt, habe ich mir eingefangen bei meiner Mutter, ähm, dann, dann ist es zu würdigen, für was die denn noch da ist und für was die denn gut ist. Und dann geht es immer so ein Stückchen darum, dieses Muster, also dieses Glaubenssatzmuster, irgendwie zu verstören. Und das, da habe ich verschiedene Techniken auch in dem Buch beschrieben. Ich kann die kritisch hinterfragen, ich kann die irgendwie verflüssigen, verändern. Oder meine Lieblingstechnik ist immer die aktuell der Diffusion, dass ich versuche sozusagen diese Glaubenssätze denen anderes Gewicht zu geben. Das heißt, wenn ich weiß, wer ich bin und wofür ich lebe und ich weiß jetzt sozusagen ähm, und ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin eine Blume, die weiß, wer sie ist und wofür die da ist und jetzt landet so ein putziger Glaubenssatz, so ein Schmetterling auf dieser Blume. Dann frage ich mich als Blume dann sozusagen, bin ich jetzt die, weiterhin die Blume, auch wenn dieser Schmetterling da sitzt oder werde ich jetzt zum Schmetterling? Und dann weiß ich vielleicht, naja, ich bleibe die Blume, auch wenn da so ein komischer Gedanke, so ein komisches Bild irgendwie da ist. Und es fliegt doch mal wieder weg. Das heißt, ich gebe sozusagen diesen Glaubenssätzen einfach nicht mehr den Wert des Türstehers, des inneren Diktators, sondern sag du bist einfach da und ich will dich gar nicht löschen, verändern oder irgendwie, das geht sowieso nicht im Gehirn, weil wir haben keine Löschtaste. Und dann gehe ich eher in die Distanz. Ja? Mhm. Und dann hat Glaubenssatzarbeit für mich viel damit zu tun, irgendwie mich in die Zukunft auszurichten, mir Mottoziele, sogenannte Hirnküsse äh, zu kreieren, nämlich wie möchte ich denn stattdessen oder was möchte ich denn anders irgendwie denken und diese, diesen neuen Hirnkuss versuche ich dann irgendwie in eine in die Perspektive zu bringen, in die Zukunft zu bringen, äh, mit den Kundinnen und Kunden vielleicht eine Körperarbeit damit zu machen, eine körperliche Geste, diesen Hirnkuss irgendwie körperlich zu verankern und dann eben in den Alltag äh, immer wieder mitzunehmen. Also das ist so der klassische Prozess, ähm, in, in etwa, also ein bisschen systemisch, ne? also es geht um Musterveränderung dieses Kev-Musters, um einen Ordnungs ordnungsübergang zu, zu schaffen oder ein Muster mhm. zu kreieren. So ganz grob.
0: So ganz grob, okay, super. Du, ich habe gerade so gedacht, unsere Hörer und Hörerinnen fragen sich vielleicht gerade, sag mal, wovon reden die denn da eigentlich, wenn die jetzt sagen, ja, hier Jürgen Kritz mit seiner personenorientierten Systemtheorie und wieso Uh, ist denn das jetzt so ein Unterschied zu was anderem und so weiter? Kannst du vielleicht noch kurz einen Lesetipp geben oder kannst du vielleicht noch mal zwei, drei Sätze sagen, ähm, wofür so die personenorientierte Systemtheorie ja. steht?
1: Ja, also die, die personenzentrierte, also nicht personenzentrierte, Personen genau. Personenzentrierte ja. mhm. Systemtheorie und ähm, also ich kann es jetzt nur in meiner Leserart wiedergeben. Also das ist ja immer so, man liest Bücher oder ich lese Bücher und ich verstehe die auf meine Art und Weise, weiß aber nicht mit völliger Sicherheit, ob der Autor das auch genau so geschrieben hat. Aber in der Leserart sozusagen, um jetzt mal den Vergleich von soziologischer Systemtheorie, da nehme ich ganz viel raus, wenn ich auf Organisation blicke. Da bin ich dem Luhmann echt dankbar, ähm, uns den Blick zu geben auf Strukturen, auf die Vorderbühne, auf die Schauseite, die Programme, die Hierarchien und all diese Dinge, die er da so beschreibt. Aber selbst Luhmann, muss man sagen, beschreibt ja auch die Person und die Kultur und seinen Entscheidungsprämissen. Aber da können wir sozusagen ganz gut hinblicken. Und aus diesem Ansatz nehme ich zumindest für meine alltägliche Praxis so ein Stückchen mit. Tom, schau in sozialen System auf Kommunikations- und Interaktionsprozesse. Also das kann man aus diesem Ansatz oder aus diesem Theoriegebilde ganz gut in meiner Leserart rausnehmen. Und da bin ich Luhmann auch sehr dankbar. Jürgen Gritz hingegen guckt eher aus einer anderen Perspektive auf soziale Systeme, nämlich indem er sich die Beziehung zwischen dem Subjekt und seiner Lebenswelt, und so heißt auch der Titel von diesem Buch, was ich gleich empfehle, also was ich hiermit empfehle, Subjekt und Lebenswelt, personenzentrierte Systemtheorie für Psychotherapie, Beratung und Coaching. Und er beschreibt sozusagen das Subjekt, was sozusagen in seiner Lebenswelt ist, auf denen dann sozusagen vier Prozesse immer laufen, körperliche Prozesse, interpersonelle, psychische, aber auch kulturelle Prozesse, das heißt, es gibt nochmal eine, eine Ebene mehr wie bei Luhmann, der, der Kultur und Soziales zusammenmatscht, das differenziert Jürgen Gritz da nochmal so ein bisschen und bei Jürgen Gritz kann man eben nochmal die Erweiterung so ein bisschen ähm, sich rausholen oder habe ich mir rausgeholt, eben nicht nur auf Interaktionsmuster zu gucken, sondern eben auch, wenn ich so eine Einzelperson habe oder ein, eine, ein kleines Team, auf diese Kognitions-Emotions-Verhaltensmuster zu gucken, um eben dann auch so ein Stück solche Themen wie Emotionsarbeit, Glaubenssatzarbeit, auch in ein systemisches ähm, ja, Fundament, oder ein systemisches Prozessdesign irgendwie zu bringen. Also mir ist immer wichtig, auch meinen Teilnehmern in den Seminaren zu erklären oder dass die für sich eine Erklärung finden, was mache ich denn da eigentlich, wenn ich arbeite? Warum stelle ich denn jetzt diese Frage? Warum nutze ich denn diese Methode? Also was ist das Systemische daran? Also wie kann mhm. ich das, was ich tue, systemtheoretisch irgendwie erfassen? Genau.
0: Okay. Ja, du, wunderbar, bis hierhin. Ähm, was... Lass uns doch mal, oder was mich mal interessieren würde ist, mal angenommen, du bist jetzt irgendwie ein, eine Führungskraft in einem ziemlich großen Unternehmen. Mhm. Sagen wir jetzt mal mindestens 5.000 Leute. Okay. Vielleicht 50.000, ist egal. Aber sagen wir ja. mal 5.000. Okay. Und du hast jetzt, du merkst, du machst dir echt Sorgen, weil es sind... Künstliche Intelligenz wird immer stärker, es gibt irgendwie die Konkurrenz, die sich da scheinbar früher schon auf den Weg gemacht hat. Es entstehen neue irgendwie Geschäftsmodelle und du machst dir echt Sorgen, ob du mit deiner Firma äh, so, wie es jetzt so läuft, überleben kannst. Ja. Ne? Und du versuchst jetzt natürlich eine Problemanalyse zu machen und guckst, woran liegt's denn? dass wir jetzt hier einfach so sind, wie wir sind ne, und zum Beispiel noch nicht mehr neue Produkte entwickelt haben. Mal angenommen, du kommst dann auf die Idee, ja, wir arbeiten auch auf internationaler Ebene noch nicht gut genug zusammen. Wir könnten noch viel mehr Potenziale heben miteinander. Also wenn schon allein mal... Ähm, Mal das Marketing und das Sales und die Produktion. Wenn die mal stärker zusammenarbeiten würden, dann wäre wahrscheinlich schon viel gewonnen. Aber bist auch noch so ein bisschen ratlos. So. Und jetzt holst du dir eine Beratung. Und jetzt ist ja die Frage, an welcher Stelle unterscheiden sich jetzt womöglich die, diese, oder diese theoretischen, ne, Brillen. Also mhm. komme ich unter Umständen auf andere Ideen, was jetzt zu tun ist? Also wenn ich jetzt sage, aha, ich gucke jetzt auf die Organisation und frage mich jetzt, wie könnte ich der jetzt helfen? Wo wäre denn jetzt mal oder wo könnte die Organisation eine Veränderung machen, die dann dazu führt, dass das Unternehmen dann innovativer ist in Zukunft?
1: Genau. Und, das heißt, ja. Genau.
0: Ne? Und de deswegen nochmal so meine Frage an dich an der Stelle. Wie würdest du denn dann da dran gehen? Also wäre das was, wo du sagst, ja, da können wir doch mit ne, mhm. Glaubenssatzarbeit ja. was bewirken. Und, und wenn ja, was wären denn dann Formate, die da geeignet wären, um jetzt eben tatsächlich zu schaffen, dass so ein großes Unternehmen mit eben 5000 oder 50.000 ja. Mitarbeitenden dann die Veränderung schafft?
1: Ja. Okay, also ich bleibe mal in der Konstruktion. Ich bin jetzt so eine Führungskraft. Was wäre jetzt mein mein Move? Ich gehe davon aus, ich habe die, die Möglichkeit, auch das zu tun, was ich jetzt gerade tun will. Ich würde zuallererst ähm, meine Führungskräfte, die noch in dem Unternehmen sind, irgendwie ein Team zusammenstellen, um sozusagen erstmal viele Menschen zusammen haben, um mit denen gemeinsam zu überlegen, was was können wir denn am Unternehmen machen. Das ist das, was du, glaube ich, als Führung zweiter Ordnung beschreibst. Ne?
0: Mhm. Also
1: Führung am Unternehmen oder Steuerung ja. am Unternehmen. Und dann würde ich mir überlegen, ähm, wenn ich mir jetzt, ein, würde ich mir gut überlegen, wem hole ich mir denn als Berater rein? Und wenn wir jetzt in die Beratungslandschaft gucken, ich mache das jetzt mal ein bisschen extrem, dann habe ich ja so zwei, ähm, zwei Fraktionen. Natürlich gibt es da ganz viel Grau, aber ich muss es jetzt mal so ein bisschen exemplarisch auseinandernehmen. Nämlich die einen, die vielleicht eher an der Struktur arbeiten. Klassisch, ich sag's mal auch mit lumanianischer Systemtheorie, ähm, die strukturellen Hebel ziehen. Oder hole ich mir jemand rein, der über den Mensch kommt. Also der so die Idee hat, die Organisation ist die Summe der Menschen und ähm, man muss an den Mensch ansetzen, um irgendwas zu machen. Das sind ja so die zwei großen Stränge. Mhm. Und ich würde mir wahrscheinlich für dieses Thema, wenn jetzt du hast so KI-Themen angesprochen und so weiter und so fort, da habe hab ich zumindest die Hypothese, Steve DeShazer würde sagen, nehmen Aspirin, Tom. Aber ich habe die Hypothese, wenn wir im, im Kontext von KI im Unternehmensbereich, auf Führungsebene irgendwie was rocken wollen, dann brauchen wir zumindest in den Führungsebenen sowas wie emotionale Kompetenz. Das heißt, es würde sozusagen, wenn ich jetzt so eine Pendelbewegung habe, suche ich mir jetzt jemand, der die Struktur gerade bügelt oder suche ich jemand, der am Mensch ansetzt, würde ich wahrscheinlich das Pendel jetzt auch erstmal so ein bisschen in die Richtung, eher Richtung Mensch gehen, weil ich mir erwarten würde, dass in diesem Transformations- oder Change-Prozess wir irgendwie unsere emotionale Kompetenz steigen müssen. Also darauf, diesen Darauf würde ich ziemlich schnell kommen. Und dann würde ich aber auch gucken, hat denn derjenige, der jetzt den Beratungsauftrag von mir bekommt, vielleicht so ein bisschen am Thema Emotion, inneres Erleben der Menschen anzupacken. Hat er aber auch die Fähigkeit, ähm, strukturell, die Fragen nach Struktur, Hierarchie, äh, Formalstruktur, Hinterbühne, hat er denn die, Möglichkeit, hat er die Fähigkeit? Und dann würde ich mir wahrscheinlich jemanden holen, der diese beiden Seiten gut bespielen kann. Oder der sozusagen so einen Ansatz fährt, wie auch mein Team, wir fahren so einen Ansatz, der eben ähm, ja sowohl die Struktur, die Kultur, das Verhalten der Einzelpersonen als auch das innere Erleben von einzelnen Personen irgendwie in den Blick nimmt, um dann eben auch zu gucken, je nachdem, was zu viel da ist, das andere zu tun. Also für meine sozialen Verbände, in denen ich gerade bin, ähm, arbeite ich, ganz anders, nämlich da arbeite ich sehr viel mit Struktur, weil das einen Unterschied macht, der einen Unterschied macht. Wenn ich mit den Unternehmerinnen und Unternehmern arbeite, komme ich auch gerne mal über den Mensch. Also ich, mhm. ich gehe zu beiden Sachen hin, ich komme aber erstmal irgendwo ja. <lacht> mhm. genau.
0: ja, genau. Also kann ich erstmal gut äh, mitschwingen, weil ne, wir haben auch immer diese drei Ebenen im Blick, ne? also, ja. die du auch gerade genannt hast. Aber ich meine, es gibt ja nicht selten jetzt in Unternehmen, ne, man hört ja die ganzen Sätze, ah, ne, bei uns die Leute, die haben einfach das falsche Mindset oder die sind ja. unreif oder die sind, ähm, ne, hier Thema Agilität, die haben es ja. noch nicht kapiert oder die glauben nicht gut, also die glauben nicht richtig dran oder die müssten, ne, du musst nur richtig dran glauben, dann wird es auch was. Ja. Und, so. Und ne, da habe ich halt immer so meine Zweifel, ist das die beste Erklärung für die Probleme? Also ist es wirklich... Ist es wirklich eine, eine Erklärung, die, die in eine nützliche Bewegung führt, wenn ich sage, es sind die Leute schuld? Die sind einfach nicht gut genug oder die sind nicht weit entwickelt genug oder die haben eben die falschen Glaubenssätze. Und dann beobachte ich aber ganz oft, dann werden halt die Trainings angeboten zum agilen Mindset oder was auch immer. Und frag mich, ist das nicht übergriffig? Wie guckst du denn dahin?
1: ja das hast du ja wunderbar mit christina ackermann zusammen in eurem real book of work jetzt kannst du die werbung gleich einschalten dann auch wieder <lacht> ähm, diese mythen so beschrieben und da gehe ich auch ganz gut mit wobei ich auch so eine eine seite in mir dr habe die so sagt na ja vielleicht ist es auch ein bisschen sehr extrem äh, ähm, auch so eine diese diese gegenposition zu Sachen einzunehmen vielleicht ist es irgendwas dazwischen vielleicht ist es irgendwie das sowohl als auch ich habe auch so eine lange Zeit so ein bisschen gehadert mit diesen ähm, auch so Wachst äh, mit diesen Wachstumsmodellen, Spiral Dynamics oder was der LALU macht. Ähm, wem ich richtig gut finde mittlerweile, oder nicht mittlerweile, wem ich gut finde, ist der Martin Permantier mit seinem Haltungskonzept, mhm. was in eine ähnliche Richtung geht. Da gibt es auch eine Seite in mir, die sagt natürlich, naja, das ist auch ein bisschen normativ kann man das den Leuten sagen, du bist nicht weit genug und andererseits denke ich aber oder merke das auch in meiner Praxis, dass schon auch irgendwie was dran ist, also mhm. auch wenn mir das vielleicht nicht so gefällt und ich das vielleicht doch jetzt nicht in mein systemtheoretisches ähm, Denkdesign so leicht einordnen kann, weil es halt vielleicht so ein bisschen auch ähm, was Normatives hat, was Linear. Ja, entschuldige, hat. dass ich
0: dich kurz unterbreche, aber das finde ich jetzt gerade so wichtig, also ja, es kann ja was dran sein. Ja. Also angenommen, es ist wirklich was dran. Ja. Ja, du du genau. merkst ja, die Leute ja. sind nicht so reflektiert, wie ich die haben will. Oder wir wären jetzt noch erfolgreicher, wenn ich es hier mit reiferen Individuen zu tun ja. hätte, die genau. ne, und so weiter. Ja, aber was machst du denn dann? Also jetzt, jetzt nimm doch wirklich mal an, du beobachtest, ja, ja. du hast wieder 5000 Leute und die Hälfte davon, ja, hast du jetzt das große Erwecken. Und 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 merkst, ja, die sind nicht so reflektiert, wie ich die gerne. Was machst du denn
1: jetzt? Jetzt, was ich da mache, ist, <lacht> dass ich die versuche, in wenn wir, wir nehmen jetzt die, die Level-Idee, dann versuche ich die aufs nächste Level zu bringen. Oder 2.500 ihrer... Leute. Ja, lass mich doch mal zu Wort kommen, <lacht> wie ich was machen will. Und, jetzt, und ja. wenn ich mir das jetzt sage, dann werden wir wahrscheinlich ganz schnell wieder beieinander sein. Das kriege ich natürlich jetzt nicht über, hin über Trainings. Das wäre natürlich, wenn ich das verkauft kriege, äh, ganz nett. Hätte ich die nächsten Jahre das Geld rein. Und das wäre eine gute Idee, mit 2000 Menschen Trainings zu machen. Aber das wäre natürlich überhaupt nicht effektiv. Aber ich würde äh, zwei zwei Dinge würde ich machen. Ich würde mir... Ähm, die Führungskräfte natürlich nehmen und die äh, die Menschen, die in Führung sind, das sind ja, müssen ja nicht die sein, die in der Hierarchie sind, das können auch Gatekeeper sein und was weiß ich, äh, und würde mit denen natürlich so ein Stückchen schauen, weil, also, um das bin ich wahrscheinlich gleich, gleich ganz schnell auf deiner Seite, nämlich, dass die Art und Weise, wie in einer Organisation gearbeitet wird, ähm, entscheidet doch die Organisation. Also die Organisation äh, hat eine gewisse Erwartungshaltung und diese Erwartungshaltung hat die Organisation und die wird natürlich durch Führungskräfte kommuniziert. Und ich würde sozusagen einerseits an den Strukturen, Prozessen, Programmen arbeiten und würde gucken, äh, sozusagen, wie definiere ich die Prozesse, Programme und Strukturen so, dass sie genau das ähm, ermöglichen, was ich mir für eine Weiterentwicklung was ich für eine Weiterentwicklung brauche und dann kann ich die Menschen, die dann sozusagen dies in diesen Rollen, die ich hier als Organisation definiere, gemeinsam mit meinen Führungskräften in diese Rollen eben auch hineinentwickeln. Das heißt, es braucht zwei auf zwei Ebenen muss ich arbeiten. Ich muss an der Struktur ansetzen, ne? mhm. Lumanianisch und gleichzeitig aber auch mit mit Menschen die für die Organisation sprechen, in einen Persönlichkeitsentwicklungsprozess zu gehen. Weil, wenn wir jetzt mal das Modell der Haltungen annehmen, ne, da können wir ja ungefähr sagen, wir haben ungefähr, der Großteil der aktuellen Bevölkerung ist in dem Modus ja. von Effizienz und Status. Ne? Mhm. Das heißt, die wenigsten Menschen sind so in den alten Haltungen, Sicherheit und Ordnung, oder konformistisches, äh, konformistische Haltung oder ähm, selbstorientierte Haltung. Und noch, noch nicht so viele Menschen sind in dem, was Agilität oder systemisch äh, bedeutet. Da sind wir vielleicht bei 15 Prozent, die sozusagen da schon ein bisschen weiter irgendwie sinn. Jetzt muss ich natürlich die Menschen auch erst einmal, die Führungskräfte, dahin einladen, irgendwie zu überlegen, was könnte es denn noch sein? Ist es tatsächlich immer die Effizienz? Sind es irgendwie Ziele? Ist es irgendwie, dass ich Leute durchmesse? Oder könnte es um ganz andere Dinge gehen, wie Zusammenarbeit, Gemeinschaft, Werteorientierung, Sinnorientierung oder whatever? Also ich glaube, es braucht beides. Ich kann nicht nur an den Strukturen ansetzen, aber auch nicht nur an den Menschen. Also nicht, gleich gar nicht an den 2000.
0: Naja, und dann und dann haben wir eben auch noch die Logik, dass ich es gegebenenfalls mit einem Unternehmen zu tun habe, das nur begrenzt Zeit hat, ne? ja. sich jetzt mit sich selbst zu beschäftigen und auch nur begrenztes Budget. Ja. Und da muss ich natürlich einfach auch gucken, was kostet denn was? Ja. Und was ist denn jetzt auch der größte und... In dem Fall effektivste, bei gleichzeitig effizientester Hebel. So. Und da haben wir es dann eben wieder mit so unternehmerischen Restriktionen oft zu tun. Und ja, naja. Also weißt du, es ist schön, sich <lacht> darüber mit dir auszutauschen. Ich kriege gerade so die Idee, ich würde mich am liebsten mal mit dir treffen ja, und mal einen ganzen ja, Tag ja, Zeit haben. Und vielleicht machen wir das einfach mal.
1: nächste ähm, Woche in Berlin.
0: Du bist nächste Woche in Berlin, ja, ja. okay. Wir machen das gleich nach dem Podcast, gucken wir mal in den genau. ähm, Zum Schluss noch, vielleicht, wo sind aber auch jetzt die Grenzen von Glaubenssatzarbeit, wenn du jetzt nochmal, also schauen wir jetzt nochmal aufs Individuum, da sind wir gestartet, da gehen wir nochmal zurück. Na, du, du hast jemanden, der oder die zu dir kommt und sagt, na, hier, ich habe ähm, Stress oder ich bin krank oder ich trau mir nichts zu oder ich scheitere immer wieder und, und, und. Und du fängst jetzt an, Glaubenssatzarbeit zu machen. Ähm, wann, wann hörst du auf? Oder wann, wann denkst du, nee, das, das bringt jetzt auch gar nichts? Oder gibt es andere Dinge, von denen du sagen würdest, dann verbietet es sich eigentlich, in so eine Richtung weiterzuarbeiten?
1: Na, also die Frage hat es mir gestern schon geschickt und da habe ich schon so ganz schnell hingeschrieben, gibt es nicht. <lacht> ja. Und ähm, da würde ich immer noch so ein bisschen bleiben. Ich habe da heute auch noch mal ein bisschen nachgedacht. Ich glaube, die Art und Weise, kann sein, dass die irgendwie anders wird. Es setzt ein bisschen ja was voraus, dass die Kundinnen und Kunden so ein kognitives Verständnis auch haben von dem, was sie da irgendwie gerade machen. Und dass sie dem, was sie da gerade mit mir gemeinsam tun, auch irgendwie einen Sinn zuschreiben. Also, dass das sinnvoll ist. Ne? Placebo ist das ja auch so ein Stück weit. Dass das, was wir hier tun, irgendwie einen Effekt hat. Und ich glaube, wenn wenn meine wenn, wenn meine Kunden nicht daran glauben, dass das hilfreich ist, was wir tun, da liegt für mich so die Grenze. Aber dann wäre es auch völlig wusst, ob ich was anderes mache. Also ich finde, Glaubenssatzarbeit kann man immer machen. Lohnt sich auf alle Fälle. Äh, seht ihr auch jetzt nicht wirklich eine Grenze. Die Frage wäre sozusagen, äh, wenn ich dann vielleicht ins Verkörpern gehe, vielleicht könnte man bei den einen oder anderen dann vielleicht irgendwie da was lassen, weil da vielleicht Körperarbeit nicht angesagt ist. Aber dann muss es halt irgendwie anders verankern. Nee, da gibt es keine Grenze. Eine Grenze wäre für mich eher im, im Kontext von, wenn wir in Teams sind, äh, da zu gucken, wird, wird die Glaubenssatzarbeit, wenn ich die jetzt meinetwegen mit einem Team mache? Und man kann ja auch mit Teams sowas auch machen, in Richtung Selbstentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung, äh, ob dann immer sozusagen der Rahmen des Teams so äh, spannend ist, weil bei dem Thema Glaubensarbeit äh, rutschen wir doch ziemlich schnell in sehr intime äh, Themen auch rein und da sehe ich eher eine Grenze im Setting, aber jetzt nicht am äh, Doing.
0: Ja, okay. Ja. Lieber Tom, sehr sehr schön dir zuzuhören und äh, ja, wer weiß nicht, hast du hast du Termine? Kann man bei dir ein Coaching buchen, wenn man jetzt als Hörer Hörerin sagt, Mensch, mit dem will ich mal will ich mal Zeit
1: haben? Ja, also man darf mich gern buchen, einzeln, als Team, als Organisation. Ähm, ich freue mich.
0: Wunderbar. Wo findet man dich denn?
1: Du findest uns oder jeder findet uns auf Potenzialentfaltung mit zpotenzialentfaltung.org und da gibt es auch eine große Toolbox, da kann man sich ein bisschen stöbern, gibt ein paar Übersichten äh, zu verschiedenen Sachen und Podcasts und alles Mögliche. Wir freuen uns auf genau.
0: Genau. Ja, schön, Tom. Also, dann lieben Dank, dass du heute hier im Lea-Podcast-Studio warst. Vielen Dank an dich. Danke
1: für die Möglichkeit.
0: Gerne.